0: Episodio 4 Crossfit de Mujeres Bellas y Bestias con Beatriz Portela tarados ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, me alegro. Te saluda, como siempre, Carlos Otero, alias Lotaire en redes sociales y te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast FITARADOS AL APARATO, tu podcast preferido sobre fitness para domis. Aquí trataremos noticias de actualidad, artículos, entrevistas con figuras relevantes del sector y cualquier novedad sobre nutrición, entrenamiento, y salud global desde una perspectiva diferente. De manera sencilla, accesible y desenfadada para que aprendas y te entretengas a la vez. Antes de ponernos en materia, quería daros las gracias a todos por la gran acogida que han tenido estos últimos episodios. La verdad es que he recibido un feedback brutal. No me esperaba la cantidad de comentarios positivos, suscripciones y descargas que han tenido los diferentes episodios en, en las diferentes plataformas. Eh, y aunque, bueno, eh, es cierto que me apetecía un montón iniciar este nuevo proyecto, principalmente por mí, eh, por hacer algo que me motivara a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, pero bueno, ver cómo todo ese trabajo es valorado por tanta gente eh, supone un extra, eh, un chute de motivación muy importante que, que estoy seguro que luego repercutirá en todos vosotros a la hora de poder seguir ofreciéndoos contenido interesante. Así que os repito una vez más, Gracias por estar ahí. En el episodio de hoy os traigo una entrevista muy completa con Beatriz Portela, en la que hablamos sobre su experiencia personal con el mundo del CrossFit. Hablamos de sus inicios, sus motivaciones, sus logros, qué significa para ella la palabra CrossFit, qué aspectos positivos o negativos ve en él, y nos da su opinión sobre temas tan veropintos como la alimentación, la competición. Ya os digo que es una chica muy competitiva. Eh, nos da también su opinión sobre el dopaje en este mundo, eh, nos da consejos sobre qué material haría falta para ir a entrenar bien, en buenas condiciones, en qué fijarnos para identificar buenos centros donde entrenar, los mitos que existen también sobre mujeres y crossfit eh, y la musculación, y nos hablará también de sus referentes femeninos en competición. También para acabar la entrevista, bueno, os informo de que la hemos puesto en un pequeño aprieto sometiéndola a un examen sobre términos básicos en vocabulario crossfitero, que ya veréis que, que sea divertido. A todos los que os interese conocer un poquito más de este mundillo, os animo a que os quedéis hasta el final. La verdad es que es una gozada, es un auténtico lujo poder contar con una deportista del nivel de Bea en este podcast. Una persona como... que bueno, que veréis que durante la entrevista, bueno, derrocha a dulzura pero a la vez demuestra tener fuertes convicciones, ideas claras, fuerza, y digo fuerza no tanto física, que, que también, sino mental, que a veces, eh, por no decir siempre, es tan o más importante para conseguir nuestros objetivos en la vida a cualquier nivel. Dicho esto, vamos con la chicha del podcast, ¿no? Venga, preparados, vamos. Muy buenas, Bea. ¿Cómo estás?
1: Buena. Aloha, muy bien.
0: Adelante, ponte cómoda, como si estuvieras en tu podcast, ¿vale?
1: Total, muchas gracias. Estamos cómodos, vamos a por ello.
0: Perfecto. Oye, te voy a preguntar, ¿cómo está tu, tu codo derecho?
1: Izquierdo, izquierdo. Ah, es el izquierdo, sí. Hombro derecho, codo izquierdo, rodilla derecha. Todo bien.
0: Vale. No es que hace unas semanas eh, parecía que flojeabas un poco en los entrenos levantando la barra. <risa>
1: Sí, sí, sí. A ver, lo del codo es crónico, ¿vale? Y, y si hago crossfit es porque no puedo hacer otras cosas que en su vida tuve que dejar. Entonces, es algo que va a vivir conmigo. Es, es mi historia de amor-odio.
0: Va contigo ya para siempre. Vamos a ver, ¿tú tú qué eres? Eh, ¿Powerlifter, ingeniería de informática, corredora de obstáculos, judoka, crossfitter, eh, toda la vez y alguna cosa más? A ver, cuéntanos.
1: Pues mira, soy soñadora y a partir de ahí sueño con hacer muchas cosas y no me da la vida. Pero a día de hoy, eh, lo primero, por supuesto, soy ingeniera técnica informática, que es a lo que me dedico. Eh, mucha gente se piensa que soy coach y no es cierto, no para nada, no me dedico a ello. Y después de eso, en mis ratos libres, todo lo que puedo, soy atleta de CrossFit.
0: Muy bien. Háblanos un poco de tus de, de logros deportivos a nivel de marcas en competición, como tu experiencia profesional en, en CrossFit, ¿cómo, cómo, cómo es?
1: Bueno, llamarlo profesional a este deporte yo creo que a día de hoy casi para el 99% se le queda grande, por desgracia por suerte no es un deporte muy amateur practicado a nivel profesional por gente que, que lo vivimos como si nos fuera la vida en ello la verdad con mucha pasión eh, ¿Qué he conseguido hasta el día de hoy? Pues muchas más cosas de, la que, de las que esperaba conseguir he eh, hecho varios podios a nivel internacional, oh, perdón, a nivel nacional, eh, he disputado finales a nivel internacional en diversos throwdowns, tanto aquí en Madrid como en Grecia y demás, eh, quedé campeona de España por equipos en la Interbox hace, pues, en la edición del año pasado, eh, hicimos podio también nacional por equipos en Vigo... No, yo la lista del año pasado fue además muy intenso, entonces esto es casi como una lotería, ¿no? Cuanto más juegas, ah. pues más opciones, ¿no? Es estadística pura. No, es broma. A ver, puedes ir a muchas y, y no clasificar o no hacer nada. Y yo he tenido la suerte, el lujo o, o no sé, la capacidad de, de estar ahí arriba, tanto sola como con mis compañeros de equipo.
0: Y a nivel de, bueno, lo no practicas, pero a nivel de formación, ¿te ¿has hecho alguna, alguna formación reglada ¿Hay algún tipo de curso que te enseña a ser un crossfitter?
1: Eh, hay un curso que es el que te permite dar las clases de crossfit y llamarlo crossfit. Yo lo tengo, lo hice hace, pues va a hacer ahora cuatro años. Sí que es verdad que no lo he puesto en práctica y considero que sería bastante intrusivo dedicarme a ello solamente con eso, porque estamos hablando de un curso que es muy bonito, es muy interesante, pero creo que... Se necesita algo más para, para tratar con la salud de las personas. Para eso hay grandes profesionales que vienen de, de áreas de no sé, formación como TAFAT o ciencias de la actividad física y el deporte. Y igual que a mí no me gusta que se metan en mi profesión gente que pues no tiene la, las capacidades adquiridas necesarias, tampoco me gusta meterme en el trabajo ajeno.
0: Muy bien, es, es muy noble por tu parte. Eh, estás en el equipo crossfit de las rozas, ¿no? si no me equivoco
1: sí, sí, está, estoy ahí
0: y como una persona que, que ha practicado judo durante,
1: 20. me parece que son
0: 20 años se <risa> si le da un día y dice, oye, me, me voy a ir a un box ahí a, a darme caña de cuerpo ¿Cómo, ¿cómo es ese cambio?
1: pues mira, ¿me dio un golpe en la cabeza? no, para nada <risa> El judo me ha proporcionado muchas alegrías y, por desgracia, las mayores tristezas, casi. No las mayores, pero, pero de los golpes más duros, ¿no? Y son las lesiones. Uh
0: -huh. Lesiones, uh. mm -hmm.
1: Con las lesiones se lidia, se aprende, se lucha y te haces más fuerte, pero llega un punto en que cuando tu prioridad es tu profesión, no puedes estar dos meses al año de baja porque, pues, pues porque es inviable. Entonces, yo tuve bastantes lesiones en, en mi época de judoca, en mi época deportiva, y decidí apartarme y yo soy animal de competición, yo vivo para competir y el, yo el hacer judo de recreo no, no iba conmigo. Entonces llegó un día que antepuse mi vida, ¿no? la vida más allá del judo, que esperaba encontrarla en algún momento y, y la encontré, pues me dediqué a... a a, bus a, a aprender, ¿no? Estuve probando cosas nuevas, fueron eh, años, la verdad es que la transición de Yuda crossfit no fue para nada inmediata fueron unos cuantos años probando boxeo MMA eh, Baile, hip hop, funky, eh, body pump, body balance, spin, vale. todo lo que te puedas imaginar. Venga, una La poeta una todo de todo.
0: Venga, fiesta. Total. Pero bueno, eh, hablaremos ya de las lesiones, pero bueno, vamos a empezar un poquito por la base. Explícanos un poquito para la gente quizá que no sepa, bueno, hoy en día en el mundo de fitness yo creo que todo el mundo sabe lo que es CrossFit, uh -huh. pero ¿sabrías eh, darme una definición bajo tu punto de vista o qué es para ti CrossFit?
1: Sí, yo eh, intento explicarlo como para que lo entienda mi madre, ¿no? que es la que más me interesa siempre que lo sepa, <risa> entonces ya parto de explicárselo a alguien como ella. Es la preparación física de cualquier deporte porque al final es para lo que sirve, es la preparación física que sirve para cualquier deporte, que en este caso la llevamos a, a la competición. Entonces competimos en preparación física a ver quién está mejor preparado.
0: Eres el, el atleta más completo, ¿no? Sí. Bueno, él, para, que, para que no conozcas su origen, eh, bueno, el creador de este método de entreno se llama Greg Glassman y comenzó a usarla en el año 2001 ¿Mm? para entrenar a un grupo de policías de California. ¿Mm? Luego, bueno, al parecer, se extendió luego a Marina, bomberos y y militares. Y bueno, CrossFit mmm, al parecer, bueno, en, es, en, esencia, en esencia es lo que tú comentas, ¿no? En, engloba, pues, eh, flexibilidad, velocidad, agilidad, coordinación, sí. eh, equilibrio, vamos, lo, lo engloba todo. O sea, CrossFit es la leche <risa> en todo. Entonces, mmm, ¿tiene, algo, ¿tiene alguna pega para ti? ¿Tú crees que a nivel, de, por ejemplo, de transferencia con la vida cotidiana bueno, sí. eh, o para otros deportes puede, es positivo o tiene algún aspecto negativo que tú veas que no...?
1: Para mí lo único negativo es que no tengo más tiempo para practicarlo. Porque la sí. verdad es que me encantaría dedicarle más horas. Pero aspectos negativos no, no es que no le puedes sacar. Eh, le puedes sacar eh, a, a que alguien que te lo esté dando no esté lo suficientemente preparado y es cuando ya entramos en temas sí. de lesiones y desconocimiento sí. y demás. Pero lo que es el crossfit en sí... Fuera del ámbito de competición, ¿vale? porque yo creo que el problema también es, como cualquier deporte, llevarlo a la competición. Un deporte de competición siempre va a ser más lesivo que un deporte al uso. ¿vale? Cuando estamos hablando de practicar crossfit a nivel, llámalo, usuario, eh, no tiene riesgos nada más que ventajas. El, el hacer deporte por salud solamente te puede dar ventajas.
0: Pues es la sensación que me da eh, de fuera o de gente que no conoce este tipo de, de, de actividades que, hostia, la, en cuanto le comentas, oye, voy a hacer crossfit. Lo primero que le viene a la mente es eh, que es lesivo. ¿Tú opinas que esto es así o haciendo las cosas bien?
1: Pues mira, yo parto de la base de que mis padres podrían practicar crossfit y que no se lesionara en absoluto luego ya entra pues, el a ver quién la tiene más larga. no Esto ya es lo de siempre. Lo que Bien. uno quiera cargar más allá de sus posibilidades. Porque cuando ya nos extralimitamos de nuestras posibilidades es cuando vienen los problemas. Si no tienes una buena técnica, una buena base y empiezas a meter intensidad y volumen, eh, es cuando llegan los problemas.
0: Y luego en el caso de bueno la típica persona que dice hostia, yo es que estoy he eh, operado de esto, estoy operado del otro, tengo esta lesión y, y, y le puede dar miedo el, el, el iniciarse en esta, en esta modalidad. Mm, tú, si no me equivoco, ¿qué, ¿qué llevas? ¿Cinco operaciones? Van
1: cinco operaciones y tengo los pulmones que no están al 100% por otro tema. Entonces, creo que mejor ejemplo que yo para lesiones. Como caso de estudio, <ríe> como soy la rata de laboratorio, mejor que te puedas encontrar.
0: ¿Te limitan por eso a la hora de practicarlo?
1: El codo sí que me limita. O sea, yo reconozco que lo que más estoy notando de limitación viene del codo, luego sería el hombro, que también tengo limitada la movilidad, pero bueno, al final es como todo, es irlo trabajando, pero el codo sí que reconozco que me está suponiendo eh, un freno en algunas, en algunas de las cosas, pero no me preocupa en absoluto porque es algo con lo que ya contaba cuando inicié, tampoco tenía aspiración ninguna, ni la tengo, entonces todo lo que voy consiguiendo eh, son alegrías y cosas que bienvenidas sean.
0: Y estás ahí, quiero decir que estás a, a un buen nivel, ¿no? Por lo que, por lo poco que puedo ir viéndote.
1: Estoy muy muy por encima de lo que hubiera imaginado estar nunca. Entonces, para mí esto es un regalo.
0: Genial. Oye, ¿podrías explicarnos eh, cómo fue tu primer día en un box? Porque claro, tú te, levanta, tú te levantas un día y dices me voy a ir a, a un box de CrossFit. Eh, ¿Cómo fue?
1: Pues, a ver, esto es lo que yo... Siempre me ha gustado mucho leer, eh, informarme, artículos, sobre todo de cosas de que me interesan, ¿no? de artículos y demás. Y en un momento dado me encontré con la palabra CrossFit, estuve mirando y, y me llamó la atención. En este caso tuve la oportunidad, estando en Galicia un día de pasada, de, de, de probar una clase allí. Y la verdad es que estaba hipótesis extra limitada, muy, muy limitada. Te hablo de no recién operada, pero casi de, del codo precisamente. Y para que te das una idea, me cambiaron dominadas por abdominales. O sea, ese es el nivel, ¿vale? Mi, era un caso muy, muy extremo ese momento. Luego lo dejé, o sea, lo dejé pasar, fue algo que pasó sin pena ni gloria en ese momento, pero que ya te, te genera y te siembra una semillita. Y en el periodo este que te comentaba de gimnasio para arriba, actividades locas para abajo, eh, una de las actividades era un intento de, bueno, pues no lo podemos llamar crossfit porque era en un gimnasio, entonces era eh, military training o una cosa así. Y la verdad es que el grupete que teníamos era muy majo y un chaval que iba a clase me habló de crossfit y, y me dijo que a mí me iba a gustar, que tenía que probarlo. Digo, no sé, si yo en su día lo probé, pero claro, con las limitaciones que tenía, pues no, no era consciente de lo que estaba haciendo.
0: Porque ahora que me comentas, eh, un box para eh, llamarse un box de CrossFit, eh, bueno la marca está registrada, ¿no? Entonces luego hay por ahí algún tipo de sucedáneo o de, o de box que si quiere utilizar el nombre tiene que ponerle otra cosa, ¿no? ¿no? No puede utilizar el nombre de CrossFit así a la ligera, ¿no? No,
1: efectivamente. hasta al final es una marca y como tal hay, hay que pagar, es una marca registrada. Lo que te digo es que hay centros como donde yo te digo que lo probé, donde no, no se paga la afiliación, es una afiliación lo que, lo que se hace. Pero yo lo que te voy a, es al tipo de... Porque eso al final son instalaciones donde lo puedes practicar de una manera o de otra, lo puedes llegar a practicar. Pero te hablo del gimnasio, del gimnasio tradicional al uso, el, donde estamos acostumbrados a ver uh -huh. fitness, clases multiactividad. Vale, vale, vale. vale, Ahí es donde te vale. digo que no considero que lo podamos llamar crossfit bajo ningún concepto. Entonces ahí es donde daba unas clases pues bastante light, de, de, pues al final de, de trabajo interválico, pero con unos ejercicios mucho más livianos, limitados y, y por supuesto, con nada de carga de, de peso, ¿vale? Y con, con unas carencias de ejercicios que, que no hay, o sea, que, que, no, que no son vaya. Pero bueno, a partir de ahí me animé a probarlo luego aquí en Madrid y ya fue cuando me enganché.
0: ¿Fuiste por algún tipo de material de casa con tus propias vendas o apareciste ahí con tu mochila y tu toalla y venga?
1: No, aparecí sin más con mis zapatillas de correr como vamos todos el primer día, uh -huh. <ríe> mi ropa de caldón por supuesto y mis ganas y mi ilusión de aprender algo nuevo.
0: ¿Hace falta algo más en cuanto a material traído de casa o todo lo que tienes lo tienes ahí en el gimnasio?
1: Eh, pues luego ya cuando te vas metiendo en este deporte pareces la Barbie o el Ken de turno con todos sus accesorios. Porque yo llevo la mochila y el maletero del coche, porque mi maletero de mi coche es como un museo. En cuanto a zapatillas, calleras, rodilleras, muñequeras, la comba... Eh, las zapatillas de alterofilia, las zapatillas de correr, las zapatillas de correr, trail, las, bueno, el cinturón. Sí, ya sí, te sí. lías a echar, a echar y tengo varios tipos de calleras, varios tipos de bolas de la, de la cross con bandas de, de resistencia. O sea, es que al final te lías y siempre quieres ya, más, sobre... ¿no? Tienes el kit completo.
0: Pa pasa, pasa muy a menudo en muchas, muchas modalidades, sí. Que empiezas y luego uno. No paras, eh, porque eres aparte eres, eres, eres atleta de boot element, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ellos bueno, te facilitan algún tipo de, de material, me imagino?
1: Sí, la verdad es que, que es un, un lujo te, poder contar siempre con un patrocinador, con un respaldo que, que te apoye, ¿no? Porque ya a cierto nivel entramos pues es eso en mucho material más específico. A la hora de competir se nota, no es lo mismo ir con una comba que con otra, unas tapetillas que con otras... Y, y el estar respaldado eh, ayuda muchísimo, muchísimo, las cosas como son. Y más cuando es una tienda multimarca donde tenemos todo tipo de material para practicar este deporte.
0: Pero así, digamos que a alguien que se esté animando, bueno, se lo estoy planteando, que esté en casa diciendo ahora, bueno, no sé si sea si ir a un box y probar suerte, a ver si me engancho en el tema este, digamos que así de primeras tampoco le hace falta material específico, simplemente con en, ir, En absoluto. Echarle...
1: Efectivamente. Yo lo que siempre digo es, por favor, ve y pruébalo. Porque mucha gente es, no, no, primero me pongo en forma y luego voy. No, no, para nada. O sea, te vas a poner en forma yendo allí. Y vas a partir desde cero, igual que hemos partido todos. Lo que no puedes hacer es pretender llegar a una clase y creerte Rafa Nadal en tenis. O sea, no te puedes fijar en él y decir, pues es que yo nunca voy a ser así. Eh, o, o es que no, es que quiero meter al niño al fútbol, pero es que el niño no es Messi ni es Cristiano Ronaldo, ya claro, ni lo va a ser a lo mejor, seguramente en el 99% de los casos nadie lo va a ser, pero esa no es la aspiración, es el ir y hacer un deporte desde la base, despacito y al nivel al que cada uno puede llevar. Todo lo bueno en este deporte es que todo es escalable y todo es adaptable al nivel de cada persona, de ahí las bondades que, que tiene, ¿no? El decir todo el mundo puede hacerlo, sí, todo el mundo puede hacerlo, todo el mundo puede hacer todo, pues obvio que no, o sea, yo soy la primera que hay cosas que todavía no puedo hacer, pero ahí está la lucha del día a día, es un deporte súper agradecido donde siempre vas a conseguir superarte a ti mismo e ir desbloqueando obstáculos ¿no? y superando barreras, que es muy bonito, la verdad es que es, es muy agradecido y eso siempre te da ganas y motivación de seguir, de seguir adelante.
0: Y bueno, por curiosidad, hablando ahora de gente que a lo mejor se lo estoy pensando, has comentado antes, pues mira, yo, mi madre podría ir. Sí. Eh, ¿en, ¿En tu bolsa hay gente mayor?
1: Sí, claro. Sí. ¿Sí? sí,
0: ¿Mayor? Bueno, a ver, claro, es que hablamos de gente mayor. Bueno, gente mayor. Habría que hablar primero que es gente mayor, ¿no? Pues o los...
1: ver, No me quiero meter.
0: No, me quiero... no, no, no. no, no. Vamos, a Vamos a dejar el tema. Vamos a dejar el tema. Vamos a dejar el tema que nunca sabemos quién puede estar escuchando. A ver, Vamos a dejar el tema. El tema es: ¿quién, qué, ¿quién es la persona más mayor que hay en tu box? Si sabes la edad.
1: Ostras, pues me pillas, pero. Te pillo. Me pillas, pero bueno. Más o menos, ¿eh? Ponle que haya gente de, la de mis padres. ¿Vale?
0: ¿Que tendrán, que ¿65? ¿60, sí. ¿60? Sí, ponle ¿Sí? ahí.
1: Sí, efectivamente. Allá, o sea, ¿no? Yo he visto casos así. Sí.
0: Bueno, ¿y tú? Eh, a ver, a ti te va la competición. Eso está claro. Eh, pero sí, yo ya vale digo, yo...
1: Todo esto. Está claro. <risa> Me cambiaría de deporte a otro en el que pudiera competir.
0: Bueno, y ahora que dices esto, si por lo que fuera tuvieras que dejar la competición...
1: Uh -huh.
0: ¿Qué? ¿Seguirías en CrossFit?
1: Ya te digo que primero me buscaría en qué deporte puedo competir y si es un deporte en el que necesito complementarlo, complementaría con CrossFit, pero yo para mí prima la competición, yo lo siento bueno. mucho, hay gente con menos ansia de competición en la vida, pero yo tengo mucha.
0: Eso está bien, Oye, un poquito de competencia, bueno de hecho es que lo llevamos en la sangre, el hombre es competitivo por naturaleza. <risa> Hay gente que eso no lo no, no tiene claro. Uno, está claro que uno es más que otros y otros tienen ese sentido un poquito más enfermizo que otros. Pero un poquito de competición es que eso lo llevamos en, lo, en, en los genes. Eso está bien. Pero en el tema de competición, eh, bueno, ya te digo, yo CrossFit, experiencia en CrossFit, tengo, bueno, te voy a decir menos uno, no, tengo uno porque fui una vez a, una, a un box y, y di una clase, ¿vale? Pues
1: ya te digo cuando quieras también. <risa> <risa> sí, no, no, mira,
0: eh, podría, ya te digo, por, se me ha pasado varias veces por la cabeza. Lo que pasa que, bueno, uno se encuentra en su zona de confort, en su gimnasio, y bueno, es, es otro rollo. Si tuviera un sitio cerca que, que me animara y arrastrara un poquito de mí, pues seguramente lo tendría más fácil. Pero siempre he tenido ahí el, el gusanillo detrás y tampoco descarto darle al tema algún día, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Pero en cuanto al tema de competición que, que te comentaba, uh -huh. eh, mucha gente se hace un poco el lío. ¿Tú nos puedes explicar un poquito en... en ¿En qué consiste? Porque sé que hay varios campeonatos, eh, digamos, oficiales y luego hay aparte vosotros pues, que, bueno, campeonato que se quiera sacar a la gente de, de la manga, ¿no? Pero a nivel oficial, ¿qué, ¿qué podrías explicarnos en cuanto a competición?
1: Pues mira, ahora mismo estamos en un momento muy cambiante, ¿vale? Las normas del juego desde CrossFit están, o pues, se están, yo creo que redactando, están cocinándose. Eh, otros años eh, siempre han sido los Open, ¿vale? Los Open que se hacen a nivel mundial es online para todos los públicos, todo el mundo puede participar, una inscripción online donde tú eh, durante cinco semanas haces eh, un workout por, o sea, un entrenamiento por semana, lo grabas, se valida por un juez y de ahí sale un ranking. Eh, que bueno luego tienes sus filtros no pues tienes el ranking mundial el ranking regional el ranking local el ranking de tu box el todos los rankings que te, te, a te tienes a que trabajar. grabar no Sí.
0: Tienes que grabarte, ¿no? Y enviar esa grabación online para que la valoren, ¿no?
1: Efectivamente. A partir de ahí, pues había eh, los regionales, que ya eran presenciales, donde iban los 30 mejores de cada región, y de ahí los 5 mejores de cada regional iban a los games, que ya era a nivel mundial. Este año está cambiando la foto, van a ir directamente a los games, quitamos regional, irán los primeros de cada país, y luego ya se están... Eh, dando validez a una serie de campeonatos internacionales que te darán también pase a, a los Games, a esta fase final presencial mundial entonces, bueno pues por ahí va, luego el resto de campeonatos son son mi casa, mis normas no se reglan por lo que cada uno buenamente quiera quiera hacer y no tienen ese paraguas de CrossFit como tal sino que ya eso es lo que cada organizador quiera quiera establecer
0: y qué opinas sobre esto último que me comentas porque bueno en, he leído en algún sitio que, que al parecer eh, podría ser que hubiese un exceso de competiciones mm, aparece gente crítica con algunos box que organizan competiciones habiendo, bueno teniendo una experiencia un poquito todavía eh, relativa eh, a lo mejor llevan abiertos tres o cuatro meses y ya se ponen a organizar competiciones a nivel nacional sin embargo a lo mejor tener la experiencia suficiente tú qué opinas en eso
1: pues, a ver, esto es como todo. Tienes dos opciones, hacer las cosas bien o hacer las cosas no tan bien. Si quieres hacer las cosas bien, eh, organizar un campeonato es muy costoso en tiempo, tiempos y dinero. ¿vale? Entonces te puede salir rentable o no. La mayoría de campeonatos, bueno, muchos campeonatos, no voy a decir la mayoría, muchos campeonatos no salen rentables. Y salen que ya quisieran muchos organizar campeonatos así. ¿Vale? Luego hay otros que ves desde lo lejos que es un intento de ganar dinero a lo tonto, ¿vale? Y, sí. y bueno, pues ya está en el, la elección de cada uno el decir, pues voy, aunque sea porque otro se lucre o porque no, al fin y al cabo, oye, que otro se lucra, yo me divierto, yo quiero ir allí y pagar, pues es como el que quiere ir a tirar sobre unas pistas de esquí y abona su forfait eh, ya está, tú Bien. con tu afición vas y haces y con tu dinero y haces lo que quieres, entonces esto es exactamente lo mismo, yo con mi dinero me voy a hacer mis aficiones donde me plazca, entonces si hay campeonatos que están mejor organizados que otros y, y, son, y no son oficiales o, o son... Yo, no, no de barrio, pero tampoco menospreciar nada, pero que, mm. que no son a lo mejor pues eso, un fulgán como un French y demás pues bienvenido sea a ir y participar hay campeonatos muy prestigiosos que no entran dentro de la oficialidad de CrossFit y que merece muchísimo la pena participar en ellos entonces pues ¿por qué no hacerlo?
0: He visto, ya te digo, es que he visto a gente bastante calentita con el tema este, porque bueno, opinan que montar cosas digamos que sin, sin estar suficientemente bien organizadas pues eh, devalúa de lo que es la marca CrossFit eh, va, parece también hay, una, hay un abuso en cuanto a, a al pago de cuotas por parte de los participantes y bueno hay gente que está un poquito calentita con el tema este entonces bueno quería saber tu opinión
1: no, pero esto al final eh, estamos hablando de un deporte que va bajo una marca registrada es decir es un negocio es un entorno privado entonces eh, es, es, que es, es que es lo que te digo el, el ir a un entorno privado, cada uno que elija dónde ir, está claro que, que no todo el mundo lo va a montar igual de bien y, y bueno eh, es, es que cada uno es muy libre de ir en su tiempo, libre donde le plazca efectivamente no, no lo va a montar todo el mundo con el mismo cariño y si ahora a día de hoy quieres competir, puedes estar compitiendo casi cada fin de semana porque hay una competición en cada esquina y de hecho hay fines de semana que se solapan dos. O sea, ahora mismo la oferta es, es inmensa. Yo no sé si es que todo el mundo se piensa que realmente da, es tan, tan buen negocio el hacer una competición. En muchos casos es probable que lo sea por los casos que dices tú de lo monto de cualquier manera, me lucro y, y hago un pan como unas tortas. Pero luego hay otros que, que sí merecerá la pena, ya es el identificar cada uno cuáles son los buenos, cuáles son los malos. Este mundo, por desgracia, por suerte, todavía es bastante pequeño y, y es muy fácil eh, hablar unos con otros y saber cuál interesa y cuál no.
0: Ya, bueno, y al final eres tú quien eliges, entonces, no, bueno, no creo que tampoco puedas estar eh, compitiendo cada fin de semana, o sí, no sé, de, de caso cada uno, pero al final la gente, me imagino que tendrá que, bueno, tendrá que ser selectiva y e ir a, a los que más le interese, claro.
1: Depende de los objetivos de cada uno, si tu objetivo es pasártelo bien y lo que te gusta es competir, ¿qué te va a impedir competir cada fin de semana? Sí que es verdad que dudo que la gente compita al 100% si están compitiendo todos los fines de semana. Si tienes un objetivo a mayores, donde. Eh, pues, bueno, pues eso, es un objetivo muy a mayores, no puedes estar para nada compitiendo todos los fines de, de semana. Al contrario, tienes que hacer un test de, muy de vez en cuando, eh, o ni siquiera presentarte, hacer el test, eh, la parte online, en tu casa, en, en tu cueva encerrado, y, y el día que corresponde ir a, al evento, a lo grande donde quieras ir, intentarlo. Pero bueno, también está por pues, los que somos más intermedios, no, que ni una cosa ni otra, y que al final pues bueno es ir a disfrutar y a ser posible en eventos que tengan un cierto nivel para medirnos, para pasarlo bien, tener una experiencia y, y lo que digo, para mí es otra forma de vivir mis vacaciones. Mi tiempo libre en mis vacaciones van para, para pasármelo bien y yo lo disfruto compitiendo. No todos los fines de semana, pero de vez en cuando.
0: Sí, pero a nivel recreativo se podría, ¿no? Entonces, comentas eh, si quisieras entrenar, cada, eh, bueno, competir sí, al fin de semana. Sí,
1: sí, el que quiera, yo creo que a ¿Sí? día de hoy hay suficiente, suficiente oferta, por lo menos aquí en España, para hacerlo.
0: Muy bien. Oye, ¿y qué me dices en cuanto a, a alimentación? Eh, porque, bueno, Crossfit eh, está muy ligado a, al paleo. Tú mm, eres paleo.
1: En absoluto. <risa> ¿No? No. no claro. ¿Qué tipo de alimentación llevas? Pues, eh, a ver, a ver, ¿cómo te digo, eh, yo noté el cambio cuando me puse en manos de un nutricionista, ¿vale? Sí que es verdad que cuando quieres rendir necesitas que alguien, si no tienes todo el conocimiento, eh, ponerte en alguien eh, que sí que lo tenga, ¿no? en manos de alguien que lo tenga. Eh, Mi alimentación es una alimentación completa. Eh, adecuada con, con to, que cubra todas las necesidades que yo tengo para los entrenamientos que yo hago porque no es lo mismo entrenar media hora que entrenar tres horas no es lo mismo que un día entrenes eh, al mediodía que entrenes por la mañana, entonces es una alimentación adaptada a, a mis horarios, mis uh -huh. necesidades y mis rutinas
0: ¿Pero así de base no, no restringes ningún grupo alimentario? Mmm.
1: No, procuro evitar eh, pues, las cosas típicas, el azúcar, la sal, el alcohol, eh, que decirte, uh -huh. pero yo como eh, hidratos, grasas, proteínas, todas las macros tienen que estar incluidas.
0: CrossFit siempre ha estado un poquito así ligado a, a, al paleo, porque me parece, bueno, Greg Glassman... Eh...
1: Bueno paleo, que la el paleo, ¿no? también a la dieta ¿no? y demás, hay muchas dietas, ¿no? Al final surgen mm -hmm. muchas dietas, muchos, no sé si intereses, o modas, o como lo quieras llamar, o corrientes. Pero bueno, la dieta paleo pues no está mal, no, no la he probado como tal, porque yo pues hay alimentos de la dieta paleo que están prohibidos que sí me gusta comer y que me benefician en mi dieta, entonces no puedo adaptarme a una dieta paleo. Porque ya hay alimentos que se salen de la alimentación paleo que yo sí necesito. Entonces no, no podría seguirla
0: ¿Y en cuanto a suplementación? ¿Qué podrías decir que, que tomas?
1: Pues yo tomo nada
0: Si tomas, ¿eh? Si tomas, ¿eh? Sí, sí. No, no, no es obligado, ¿eh? No,
1: sí, sí. O sea, hay tres cosas que tomo. La creatina, betalanina y HMB. Es la única suple que tomo.
0: ¿Y a nivel, por ejemplo, batidos de proteína o hidratos no te hacen falta, ¿no? ¿no? Vale. Lo metes en la comida y listo. Nada, en absoluto. Muy bien. Eh, bueno, vamos a pasar a la sección eh, eh, a hablar de doping en CrossFit y mujeres uh -huh. en concreto. No sé qué experiencia tienes tú o qué si sabes hay gente que, que, que esté media en el rollo este, si crees que a nivel amateur hay más consumo que a nivel competición. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de ese aspecto?
1: Pues a ver, casos hay todos los años en CrossFit se hacen controles eh, desde, digamos, desde la propia Marca CrossFit, y todos los años salen, pues, no sé si decirte, bueno, dejémoslo en nombres. Eh, todos uh -huh. los años salen nombres, gente que da positivo, salen chicos y también salen chicas. Entonces, eh, a verlo, haylo ¿no? Como dicen por ahí. Existir, existe. Y, y bueno, esto ya es percepción personal. Efectivamente, no creo que estén tan lejos ni, ni a nivel tan alto. Pero yo creo que. Que no es por, no, ahora no vayamos todos mirando con desconfianza al compañero de al lado, pero creo que en todos los boxes hay bastante movimiento por suerte, o sea, por desgracia. Iba a decir por suerte o por desgracia, no por desgracia, porque esto ya es jugar con la salud de cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué, qué es lo que quieres conseguir? Ser el más bonito de la playa, la más guapa, eh, rendir más que nadie, que tampoco siempre es así ser el campeón de tu box ser, no sé, hasta dónde quiere llegar cada uno, porque yo lo que veo muchas veces es que casos de doping que, que es para, pues eso, para que, que las metas de cada uno son muy respetables, pero bueno, que a lo mejor yo las miras siempre las tengo más altas y que para ser campeón de mi box no necesito doping, creo que nadie lo necesitaría entonces, bueno no, es un tema del que estoy bastante en contra, sinceramente. Nunca me ha gustado, no me, no, no me gusta eh, el tema del doping, pero hay una cosa que debo confesar que sí me gusta. Y es que haya Ay. casos de gente que se meta para que yo, luego yo les pase por encima. Llámame competitiva. Ah.
0: <risa> pero claro, ¿eso cómo lo sabes? Que... ¿Cómo sabes que lo superas? ¿El qué, Perdona. Entonces tienes que... Tienes que conocerlos, entonces tienes que saber qué, qué consumes. Tú sabes de casos de gente que consume y tú, aún así, estás por encima de ellos, ¿no? ¿Te refieres a eso? Claro,
1: siempre todos tenemos ojos y oídos y, y bueno, ya hay casos ya. que son flagrantes y, y bueno, pues, pues te enorgullece también el, el llegar a, ciertos, a, a, a cierto nivel y decir pues mira, ves esto que hay detrás, pues esta gente... Es que ni con esas. Pues mira, qué orgullosa estoy, ¿no?
0: Ya, ya. Y en cuanto a rendimiento y estética en una mujer, eh, a ver, nos encontramos, ya de base nos encontramos a veces que a, cierta, a cierto sector femenino m, le da un poco de reparo incluso a ir a cualquier tipo de gimnasio tradicional, por llamarlo así de alguna uh -huh. manera, y ponerse a hacer ejercicios con mancuernas en la sala donde están el resto de chicos, pero m, hay siempre pues eso, el... el el miedo ese generalizado de, hostia, voy a coger una bancuerna me voy a poner. Eh, esa frase que se dice, no me voy a poner como un hombre. <risa> en cuanto a ganancia muscular eh, y mujer, ¿qué opinas al respecto? ¿Están así?
1: Pues para nada, para nada. O sea, tengo casos de, en el box de gente que lleva cinco años, cuatro o cinco años practicando crossfit y claro, le, me pones a mí al lado, les pones a ellas y somos cuerpos completamente distintos porque porque sus rendimientos, sus objetivos son otros, entonces para nada se te va a poner un cuerpo más grande, más formado, más marcado por el simple hecho de acudir a un gimnasio y coger una pesa. No, Hay muchos factores detrás, hay mucho volumen de trabajo, hay una alimentación que seguir, o sea, no es para nada una ecuación fácil, para nada
0: pues que sí es verdad que yo en tu caso, bueno yo te perdí le, la pista eh, durante bastante tiempo, eh, hasta que, bueno, no sé si Pablo estaba escuchando la, este, este episodio, pero bueno, eh, me enseñó tu cuenta de, de Instagram y dijo, hostia, mira, mira, Bea, la tengo aquí en Instagram, y, y hostia, miré fotos tuyas y dije, hostia, se vio una evolución en sí, Es la vea que yo no
1: vamos, conocí. Es,
0: Bestial, o sea, mi percepción fue esa. Eh, en la época en que yo te conocí me parece que estabas todavía aliada con el judo. Sí, yo creo que sí. Pero, claro, pero a nivel, ya te digo, en cuanto todo, vi tu cuenta dije, no, veas, se ha puesto fuerte, pero vamos, como el vinagre. Entonces, en tu caso, eh, tú cuando entraste a, a, a empezar este tipo de de entrenamiento tú tienes algún objetivo aparte de, de mejorar marcas eh, buscabas un objetivo de hipertrofia eh, la hipertrofia esté vino dada o te alimentaste para conseguirla o simplemente pues simplemente entrenaste y sin ningún tipo de objetivo no, estético hacer
1: objetivo estético y de hecho ya hay veces que veo mis fotos digo mira qué, qué maja qué qué, qué qué pequeñita no qué bracitos <risa> <risa> dónde tenía yo el culo y esas cosas <risa> A ver, yo en judo eh, competía en una categoría muy bajita, ¿no? Competía en menos de 52 kilos. Y ahora 52 kilos me debe de pesar una pierna. O sea, nada de estas piernas que tengo es lo no que me debe de pesar 52 kilos. Pero no ha sido para, nunca, para nada nunca mi objetivo. Todo lo contrario es algo que me lo he encontrado. Que hay días que me siento orgullosa, hay días que mandaría mis brazos a tomar viento porque en ropa de deporte queda todo muy bien cuando quieres ir a trabajar con una persona normal, ponerse ciertos vestidos o ciertas camisetas no favorecen en absoluto pero bueno es encontrar el equilibrio y unos pantalones que te entren de pierna y te abrochen de cintura sin que te queden como un saco es muy complicado ¿eh? reconozco que es muy complicado yeah. encontrar ropa que, que te sientas
0: como la... bueno me gustaría, me gustaría decir que a mí también me suele pasar pero no, quizá no, no tanto yo en cuanto a, en cuanto a pierna a mí la, los pantalones de momento me están entrenando todos perfectos yo no sé si hago algo, algo mal pero de momento me entran bien o sea que bueno quizá me tendrás que decir dónde entrenas y irme un día contigo a, a levantar barras porque <risa> tela Oye, ¿y has, eh, ¿has recibido alguna vez algún, algún comentario negativo o, o el, el típico que se hace? Oye, deja de, de entrenar que ya estás suficientemente. Pues es que fuerte". eso
1: me lo decía mi madre, mi madre cuando hacía ayudo.
0: Es típico comentario claro. de, ma de madre. Es el típico comentario. Y te estoy de diciendo madre.
1: que pesaba mm, 6-8 kilos menos que ahora. O sea, y ya mi madre me. Decía, y te lo decía. Esos brazos yudo. ya más no, ¿eh, hija. Y yo, claro, mamá. Pues, a ver si <ríe> te crees mía. que yo lo he elegido. Que me pongo todos los días a ver si crecen. Para nada es algo que te viene y, te... ¿Y ahora qué dices y ahora me lo siguen diciendo la pobre <risa> eh, ya, los brazos así, digo que ya mamá que te vuelvo a decir, no, no sé ya cuántos años después que es lo que hay, no ya algún día pues esto es como todo eh, frenaré, el, el deporte habrá que dejarlo aminorar y bajar dos marchas y volveré a tener un cuerpo más reducidito más, menos marcado y, y bueno, pero de momento pues ah, es lo que hay es que tampoco lo he elegido, me lo he encontrado
0: a nivel de, de compañeras, ¿cómo está el nivel en comparación con, con hombres en cuanto a marcas y rendimiento?
1: Eh, en cuanto a marcas, o sea, ¿cómo están las mujeres respecto a los hombres? Sí, sí.
0: Sí, en, en tu box en concreto mmm, hay mucha diferencia en cuanto a... Es
1: que somos poquitas, o sea, ya hay diferencia en cuanto a volumen. Te cuenta que, como en muchos deportes, siempre las chicas somos... Somos menos. De hecho, la mayoría de competiciones por equipos se suele pedir una chica respecto a 3-4 chicos. El ratio es 3-1, 4-1, para que te hagas una idea. Hay, hay campeonatos que sí son 2-2 o 3-3, pero, pero bueno, la mayoría se hacen a 3-1, 4-1, porque somos pocas. Y sí, se nota la diferencia. O sea, normalmente cuando se pone un walk, ¿no? Un, un entrenamiento del día, se, el ratio viene a ser del de, peso para las chicas del 70% de lo que lleven los chicos, pero, pero bueno, no siempre se cumple ahí, yo creo que no en todos los casos se puede poner el 70% y a las chicas hay veces que hay que bajar entonces, un poquito más, hay que bajarnos, ¿eh? me incluyo.
0: Y ya, ya, ya. ¿Qué opinas? Eh, bueno, tengo, aparece ahí un, un box eh, cerca de Gran Vía de Madrid en la calle Luna. Eh, que es solo para mujeres. Eh, bueno, los responsables dicen que se sienten más cómodas, que, que bueno, que algunos algunos pre ejercicios en presencia de hombres eh, pues, bueno, pues, pueden hacerles sentirse un poco incómodas eh, por las posturas que se adoptan y tal. Y han habilitado un sitio pues, en el que bueno, pues solo entrenan ellas y al parecer están, están muy a gusto. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes de este tipo de, de, de instalaciones? Pues mira,
1: yo creo que... Mejor solución que un box exclusivo para mujeres o un centro de entrenamiento solo para mujeres, creo que es bastante importante el tema de que haya una entrenadora, una mujer, una persona femenina, porque hombres y mujeres somos muy diferentes a nivel hormonal. Y los chicos, no todos, por no decir la inmensa mayoría, no, no termináis de entender estos cambios hormonales, estos, estos ciclos, ¿no? y una mujer sí que lo va a entender mejor y, oh, a ver, que no quiero generalizar para nada, hay gente muy bien formada y que conoce muy bien todo el ciclo y cuando tenemos pico eh, de, de rendimiento, cuando nos va a afectar más, cuando va a venir un bajón, pero creo que la parte importante es esa, que de, de quien nos esté impartiendo la sesión conozca de esta necesidad, más que el entorno, más que, que el entorno sea restringido a mujeres. Que lo a...
0: porque es comunidad, ¿no? O sea, CrossFit es comunidad, entonces estás ahí dejando de perder un aspecto que, que no acabo de verle yo el, claro hay un el factor ¿Estás fundamental conmigo que, que el limitar hay un factor sexo?
1: fundamental en CrossFit uno de, de, pues, de los grandes éxitos de este deporte es la parte de community, ¿no? El hacer comunidad el el ir más allá. es Un box de crossfit es casi más un club social, en muchos de los casos, que un centro de entrenamiento. Hmm. Y vas allí, pues como hay gente que pueda salir del trabajo ir al bar, hay gente que sale del trabajo y se va a entrenar. Y están allí que lo que menos importa es casi el entrenamiento, sino el ver a tu grupo, el estar con ellos, el contarte qué tal el día y si hace falta luego ya después te vas a tomar una caña. Hmm.
0: Sí, digo que eso es, es, eso es, eso es algo que me, que me llama siempre mucha atención en, en vuestros entrenos porque es, es que hay una, hay una gran complicidad eh, o sea, demostráis una gran complicidad me explico, eh, son ejercicios individuales eh, buscáis marcas, estáis compitiendo en muchos momentos entre vosotros pero ni así, eh, desde fuera, se ve pues eso como una, una cuadrilla de trabajo, ¿no? Eh, sí, yo voy a...
1: voy es empatía, estás sufriendo, voy... del de al lado y sabes lo que está padeciendo, porque claro. tú también lo estás padeciendo. Claro, pero, pero yo voy... Es mucho con ese sufrimiento.
0: Yo, ya digo, yo voy a entrar a mi gym, eh, a mi gimnasio y en alguna ocasión, pues bueno, he hecho con auriculares, eh, yo qué sé, pues... He llegado al gimnasio y me he dado cuenta que tengo los, batería, eh, los auriculares sin batería, ¿no? Porque se me habían agotado. Oye, pues alguna vez me los he dejado puestos porque, oye, quiero entrenar a mi rollo sin que nadie venga a molestarme ni hablarme. Entonces, es, cambia mucho el, el, la filosofía de, de trabajo, ¿no? En este tipo de, de instalaciones.
1: A ver, eh, si nos vamos a, a, al usuario, al uso, ¿no? Al cliente al uso, efectivamente lo, lo suyo es... Hacer auriculares, trabajar en, en comunidad, en grupo, echarte unas risas y de hecho muchos entrenadores se desesperarán de que no les escuchan sus, sus atletas, de que la gente está de risas, de coñas y que no se toman en serio la, la clase. Y es, y es así, y es así porque es un momento de dispersión, de pasárselo bien y dejar los problemas a un lado. Pero bueno, también hay casos de entrenamiento con auriculares, sobre todo a nivel ya de competición, cuando estás haciendo tu propia programación. Y no quieres más que centrarte en lo que tienes delante, en tus objetivos y en, y en tu momento de entrenamiento contigo mismo. Entonces, tiene las dos vertientes, el, el trabajo en grupo y luego el de el atleta en solitario.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué podrías decirme de, de las instalaciones? Eh, me refiero a alguien que esté pensando en, en apuntarse... ¿En qué tendría que fijarse para ver si, si ese sitio le va a ofrecer un buen servicio o, o qué tener en cuenta a la hora de elegir un, un buen box? ¿Material, bien, bueno. instalaciones, técnicos?
1: Yo creo que cuando buscamos eh, un box, eh, ya no solo por primera vez, sino en general, ¿no? creo que lo que tiene que primar es que haya buenos profesionales. ¿vale? Que la gente que vaya a estar impartiendo la clase eh, o, planificando tu entrenamiento sea gente que sabe lo que tiene delante, que si tienes una lesión sepa cómo adaptarla, cómo afrontar esa situación, eh, que sepa tratar la, la salud de sus clientes, ¿no? porque al final es eso, es fitness y, y es salud. Eh, más allá de eso, a nivel de competición, cuando ya estamos hablando de un entorno de competición, interesa que haya cuanto más material mejor, que sea... El material más variado y en mayor cantidad, eso viste mucho también, viste mucho el decir para todas las personas de la clase tengo material para cada uno de ellos, cada uno tendrá su barra, su mancuerna, su iba a decir su cinta de correr, eso ya creo que hay sí. un caso en toda España y gracias, sí. pero efectivamente llama la atención, llama mucho la atención tener mucho material. ¿Es necesario? No tiene por qué realmente para estar en forma y hacer un entrenamiento eh, al uso, como pueda ser tres, cuatro días en semana. No te hace falta tener una gran cantidad de material. Yo creo que tiene que primar más la calidad profesional. Pero bueno, ya en el entorno de competición sí que, que le veo mayor necesidad a tener variedad de material.
0: Muy bien. Pues oye, en cuanto a. a bueno, CrossFit. Eh... Parece ser que tenéis hasta un diccionario propio. Eh, <risa> ya. <Yeah. risa> sí, si yo a veces alucino. Eh, yo voy a veces vuestras pizarras y te juro que me quedo loco. Ya. Yeah. Pues eso parece fórmulas matemáticas o yo no sé qué parece eso. Yo me pongo a leer y digo, aquí no sé qué me están pidiendo. O sea,
1: y porque en la mmm... mayoría de términos están en inglés. O sea, se toma, es un... Sí. Que cabo Viene de Estados Unidos, pues hoy el lengua madre es el inglés y no, tampoco, no, no nos molestamos o no merece la pena traducir
0: pero aparte tenéis eh, abreviaturas, eh, siglas, o sea, uno se puede volver loco. Entonces ¿Sí? se me había ocurrido, eh, bueno, hacerte un examen, ¿vale? De términos uh. básicos de CrossFit. Venga. Términos básicos de CrossFit. M yo, me bueno, yo estoy convencido que te los vas a saber todos. Pero si no te lo sabes, no te preocupes. Esto yo luego lo edito, ¿vale? Yo lo corto, <risa> lo pego y ya está. Y esto queda entre tu y yo, no pasa nada, ¿eh? Como pues
1: que que suerte tiene un
0: absoluto, ¿verdad? <risa> Entonces, que esto por suerte no es en directo. Así que no te preocupes. ¿Vale? ¿Te atreves? Venga, va. Mira, son, son ocho, ¿eh? O sea que tampoco va a ser muy... ¿eh? A ver, vale. primero. Co conditioning.
1: Eh, conditioning, pues...
0: <risa> con, con, eh, vale, bueno...
1: No, per, per, Perdón mi sea, inglés,
0: ¿eh? Es, aquí es condi conditioning. Lo que condi pasa es ah, que mi, mi, sí, mi sí, sí, inglés... Así. Es un poquito, ¿vale? Yo sé que tú hablas inglés mucho mejor que yo, me vas a tener que perdonar, ¿vale? Conditioning, conditioning, vamos.
1: El grado de acondicionamiento físico en el que ya cada uno, ¿no? ¿A qué nivel, de, ¿De dónde partimos o en qué nivel estamos? Si estamos eh, formaditos ya en el deporte, si partimos de, un, de, de nulo o, o si somos ya superatletas. Vale.
0: Perfecto. El segundo, eh, bueno, hemos hablado durante toda la entrevista, o sea que yo creo, doy por hecho que todo el mundo lo sabe ya, pero bueno, ¿qué, ¿qué es un box? Para la gente que quizá que se haya quedado así un poquito loca. Una caja. <risa> vale. Bien, eh, tercera pregunta. <risa> no, vamos a ver, vamos a ver.
1: Vamos a ver la definición. A ver, no, definición como tal, el box es el centro donde se practica crossfit. No es un gimnasio al uso, suele ser una nave de diáfano donde está todo el material expuesto alrededor o en medio y es donde se practica el crossfit, es el lugar, la sala donde se practica el crossfit.
0: Perfecto. Tercera, ¿qué es un WOT? Un WOT. Un, un WOT wo <risa> WOOD w, Vale, whisky Oscar, Oscar Delta.
1: Pues mira, es w o, solo una O D. solo es una O? <risa> solo es una.
0: Vamos a ver, pero toda la vida es, no es workout of, of the day. Workout of the day.
1: Workout of the, of the day, ya. Yeah. Eh, o sea, digo, uh, digo yo ya. Yeah. Es que ya te me pones a hablar en ese inglés tan perfecto y yo te contesto en inglés.
0: <risa> se Ay, te va, se te va la lengua. Muchísimo. A ver.
1: Te faltaría la H, el D Day, ¿no? Te faltaría la H, no, es, no duplicas la O en ningún momento. Es el workout. Oye, of
0: pues the yo. Day. Yo en mi, vida, en mi vida, siempre en mi cabeza había estado el, el, esa O más. Pues mira, y de eh, hecho, si le pones una noticia.
1: segunda O, es wood y es madera. Are o sea, que para the... nada. El World vale, pues. of day es el trabajo que te toca hacer ese día. ¿no? El entrenamiento del día. Veniría a ser la traducción. Eh, vale, que de hecho eh, en algunos en algunas pizarras de algunos botches te lo encuentras... Eh, eh.
0: eh, DD. LD, ¿no? Entrenamiento LD. del día. Exacto. Esos son, esos son boxes castizos, ¿no? Son boxes eh, de aquí. Bien, bien. No, no, hay que resistir, está claro. <ríe> Esto es una batalla perdida.
1: Con español. Bien. Es, cuarta. Es la receta, es la fórmula para ese día.
0: Ajá. Vale, perfecto. La cuarta sería Open Box
1: vale el open box es eh, un, no hay clase no es una clase no está dirigido por lo general porque sí que ya empieza a haber centros en los que tienen open box dirigido pero es donde tú vas en horario que tengan habilitado para ello a trabajar libremente es decir te llevas a tu aire, planificación planificación o haces el what uh -huh. que haya ese día pero lo haces tú contigo mismo o si te llevas a tus colegas con tus colegas pero no está bajo las directrices de una clase. vale. Cuando estamos hablando de Openbox dirigido que empiezan a surgir es porque hay una persona supervisándolo y te puede hacer alguna corrección de un movimiento, pero Openbox no está supervisado.
0: Perfecto. Quinta, warm-up.
1: El calentamiento. Es básico, fundamental bien. y absolutamente necesario.
0: Muy bien. Sexta, PR.
1: Papá Romeo. PR,
0: papá, pa, eh, Pamplona.
1: PR, vale. PR es el personal record. Cuando consigues uh -huh. superar tu marca, imagínate que tienes en sentadilla una marca de 150 kilos y te pones a ir a máximo ese día y haces 151. Pues has hecho PR, has, has hecho récord personal.
0: PR. Muy bien. Y luego los dos últimos que quedan, eh, el concepto, bueno, eh, cuando hablamos de, de girls.
1: Las Girls, sí.
0: Sí, ¿a qué nos referimos?
1: Pues son entrenamientos ya preestablecidos donde sirven un poco de referencia para ver en qué estado estás, ¿no? Son benchmarks, ¿no? Son, eh, pues eso, entrenamientos de referencia donde puedes repetirlos, eh, vienen ya preestablecidos, creo que desde el propio CrossFit. Y son bastante clásicos, no tradicionales y siempre apetece hacer algunos de ellos para ver cómo va tu evolución, tu mejora, cómo... también la comparativa con otros atletas porque tú en tu box puedes tener el wod del Día que solamente se ha hecho para ese box en ese momento pero las girls son internacionales, tú puedes tener una referencia a nivel internacional de en qué estado estás, de dónde te sitúas. Uh -huh.
0: Perfecto, y para acabar, eh, bueno, que sepas que ya estás aprobada, ¿vale? esa ya sería para sacar nota, eh, es, es Heroes, eh, héroes, vamos.
1: Vale, los Heroes son, en este caso, nombres de, de chicos, no de chicas, de hombres, que como esto viene de Estados Unidos, allí tema eh, los caídos en, en guerra, en combate y demás... Eh, es, está mucho más integrado en, en sí mismos, en su sociedad y en su día a día que nosotros, yo creo entonces a muchos de estos caídos en batalla les, de, les ponen la, el apelativo de héroe y se hace un entrenamiento dedicado a, a esa persona, a ese caído entonces se suele hacer pues en un día concreto eh, del año, eh, en, la, en muchos boxes, ¿no? en un alto porcentaje de ellos. Igual es un, un Word ya preestablecido a nivel internacional y por lo general con una carga bastante alta. Es muy
0: vale, sí, había entendido, te, tenía entendido eso, que eran bastante exigentes, sí. ¿no? Muy bien. Oye, y para ir acabando, eh, ¿tienes algún referente femenino en, en CrossFit?
1: Pues tengo muchos, tengo muchos, pero hace poco además lo comenté en mi cuenta de Instagram. Yo he tenido la suerte de entrenar al lado de la que es actual campeona, bicampeona de los Games, tía Claire. Y mi referente no, no es ella, mi referente... Bueno, mi en, referente,
0: entrenaste, entrenaste con, con Ani, ¿no? Annie...
1: Entrené con Ani cuando dos empecé, en, sí. en el 2004 creo que fue, tuve un entrenamiento con ella, la verdad es que... Claro, en ese momento yo, imagínate, fenómeno fan a tope, pero bueno, con tía, Claire, con tía Claire fue, no sé, ha sido este año o el año pasado cuando vino a España, estuvo allí en Cruz y las Rozas y tuve la oportunidad de hacer el training camp con ella, pero mis mayores referentes son para mí la gente que, que he conocido desde la base, a día de hoy están en Galicia, son Alba Estrada y Sara Alicia, y para mí son lo, los mayores referentes que tengo a día de hoy. Son las mejores atletas para mí del mundo y siento ser subjetiva. Son mis amigas también. Tengo la suerte, el orgullo no, y es, el honor de decir...
0: Es tu opinión, es tu percepción, claro. Claro, y
1: cambia. Pero yo a, a Sara en este caso la he conocido desde el día cero. Cuando te he dicho que mi primera clase fue en Centaurus, eh, ella viene de Centauros y, y la conozco pues eso desde el día cero entonces he conocido su evolución su trayectoria y no puedo admirar más a, a estas dos mujeres de verdad
0: claro es que a veces hablamos de hablamos de referentes y lo primero que piensa la gente es en gente bueno en, en gente en competición de alto nivel campeones absolutos eh, pero un referente un referente puede ser alguien que has visto evolucionar desde cero o desde menos uno a tu lado y te ha enseñado más que nadie.
1: Claro, les he, las he uh -huh. visto evolucionar desde cero, pero te estoy diciendo que son personas que han pisado uh -huh. unos crossfit games, uh -huh. o sea, que no son cojas, ¿vale? O sea, que son personas que sí, he visto desde cero, pero han llegado a, a, a lo más alto, o a sea, lo más alto y lo que está aspirando media España. Entonces, para mí, un 12, un 12 para ellas, de verdad, hacer. ¿eh? y luego a nivel personal, porque ya no es solamente de atleta, sino la calidad humana que hay allí
0: Genial, perfecto, pues nada, les enviamos un saludo desde aquí, ¿sí? Sí. si escucha el podcast Sí, por Y para acabar la última pregunta ¿Cómo te ves de aquí 10 años? ¿Te ves eh, continuando aquí en CrossFit? ¿Dándole caña?
1: A este nivel en silla de ruedas pero practicando el CrossFit vamos, haciendo dominadas con la silla ya te lo digo
0: eh, Esa es la mentalidad, no muy bien
1: no lo sé, cómo bebé en 10 años, por suerte haciendo deporte, seguro, no sé cuál, yo lo que tengo muy claro es que si algo me va a acompañar hasta el último día de mi vida va a ser el deporte, más allá de eso no lo sé, yo no sé dónde voy a vivir mañana, no me preocupa en absoluto y lo que tenga que ser será en la vida, yo todos los adjetivos que me pongo los cumplo, entonces donde quiera estar estaré, lo que pasa es que no me he planteado dónde voy a estar en 10 años. Pero yo tengo muy claro que donde quiera estar, allí estaré.
0: Genial, pues perfecto. Cuando llegas a este podcast de aquí 10 años, a ver si lo hemos conseguido. Seguro que sí. Oye, y bueno, antes de irte, eh, pásanos tus datos de contacto por si alguien quiere bueno seguir tus andanzas.
1: Pues sí, mi, lo que más muevo, lo que uso a diario es la cuenta de Instagram, es Bea Portela, Bea de Bea, de Beatriz, y luego ST, ¿Mm? de, bestia, ¿no? ¿no? Tampoco me pega mucho, ¿no? Yo me hace gracia, pero tampoco me veo tan así. Y luego, no, por... no, no.
0: Quien, quien te vea a entrenar sabe que es así, seguro. Estoy convencido.
1: No lo sé. Bueno, yo me siento sí, pequeña sí. Y Portela de mi apellido. Soy Beatriz Portela, pues veas pues, Portela. Perfecto.
0: Por Perfecto. Solo, junto a pues a nada, vea eh, hasta aquí este podcast. Eh, muchas gracias por, por haber aceptado mi invitación. Eh, nada, a ver si algún un un día ¿eh? Nada, a ver si algún día coincidimos en Madrid y bueno, te diría de ir a entrenar contigo eh, algún día, pero bueno, mejor yo creo que contigo mejor quedar a tomar una cerveza, ¿no? Porque eso seguro, eso aún, aún creo que puedo competir. Pero la
1: cerveza <ríe> te la tienes que ganar, yo te espero en el box. <risa> bueno,
0: bueno, Podemos negociarlo, podemos negociarlo, está claro. Muchas, Muchas gracias, gracias a, a ti por Bea.
1: contar conmigo.
0: Venga, un saludo. Un Cuídate. Chao. Hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya sido de interés. Si es así, os agradecería enormemente que me dejarais un corazoncito, estrellitas o lo que sea que os esté pidiendo la plataforma donde estáis escuchando este podcast. Así como cualquier comentario positivo o negativo que os ocurra y que me pueda ayudar a mejorar contenido. Os recuerdo que si queréis poneros en contacto conmigo, podéis escribirme aquí mismo, al mail lotairefit.gmail.com o seguirme si no lo hacéis ya, en mi perfil de Instagram, lotirefit. Tenéis la opción también de dejarme una nota de audio a través de la aplicación Telegram, eh, con cualquier pregunta o consulta que se os ocurra, y que pueda compartir en futuros episodios. Eh, para ello, solo tenéis que poner la palabra FITARADOS al aparato, eh, todo junto, en el buscador de la aplicación, y se si os abrirá una ventana donde podréis grabar eh, vuestra nota de voz. Y para acabar, eh, recordaros que aunque el buen contenido no hace falta pedir que se comparta, si lo hacéis eh, podremos llegar a más personas y así aumentar esta comunidad de FITARADOS. Sin más, recibir un cordial saludo y hasta pronto.